0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören! Hey vielen Dank, liebe Band. Das war super. Die Sounds, die Texte. Und wir sind schon mittendrin im Thema. Wir haben gesungen. Und das ist sogar speziell hervorgehoben. Ich lege mein Herz in deine Hand. Warum? Ich will deine Liebe in mir tragen. Mein Leben nach dir richten. Dir folgen, wohin du auch gehst. Wie handelt man biblisch? Wie handelt man richtig und gerecht? Wie handelt man klug? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen heute und mit diesem Wert, um den es heute geht. In der Vineyard Basel sagen wir, wir orientieren uns an ethischen Prinzipien. Wir sind keine Moralapostel und handeln nach biblischer Ethik. Also, wie handeln? Ich kann eine ganz einfache Antwort geben. Man macht es biblisch richtig, gerecht und klug indem man Zivildienst im Ausland leistet. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, ich wollte auch wieder, wie ihr, ihr kennt mich ja inzwischen, mit einer kleinen Story beginnen. Und das war tatsächlich hier. Das ist in Mbale, in Uganda. Und da war ich in der protestantischen Kirche, die eine Partnerschaft mit Tier von Schweiz hat und habe da die Jugendarbeit unterstützt. Und das war eine super lehrreiche Zeit und ich habe dann auch meine Masterarbeit darüber geschrieben. <lacht> genau, aber ihr seht, etwas ist nicht auf dem Bild. Was fehlt. The Cocktail, genau. Ja, richtig, denn wenn man bei der protestantischen Kirche ist, darf man nichts trinken. 0,0. <lacht> Ein halbes Jahr lang. Aber ihr seht, es ging mir auch an, abgesehen davon ganz gut, daher war es nicht so schlimm. Ähm <lacht> Was ich spannend fand ist eben gerade auch, weil ich da dann die Masterarbeit äh, geschrieben habe und da noch ein bisschen mehr studiert habe, die Geschichte dieses Landes und wie das war, wie, die, wie das Christentum dahin kam und so weiter, ist, dass die protestantische Kirche für viele Jahre eigentlich so die Staatstragende war. Also die, die wichtigste Partei, die war besetzt mit Protestanten. Und das heißt, die Katholiken, die auch dahin kamen, das waren immer diejenigen, die eher so die, die, die weniger wichtigeren Menschen im Land waren. Und das bedeutet zum Beispiel, dass die Struktur der protestantischen Kirche war genau parallel zur staatlichen Struktur. Also da, es gibt ja viele verschiedene Sprachen in diesem Land und, und eben Volksgruppen und so, und es war genau immer entsprechend, war auch die protestantische Kirche aufgegliedert. Anders die Katholiken, die haben zum Beispiel, wenn im Westen von Uganda ein, ein, ein Bischof eingesetzt wurde, dann war der eben nicht vom Westen, sondern zum Beispiel vom Osten oder vom Norden oder vom Süden. Um damit zum Ausdruck zu bringen, wir sind eben nicht eine ethnisch zersplitterte äh, Kirche, sondern wir sind die universale römische Kirche. Und das war dann eben interessant, aus, aus protestantischer Sicht zu hören, wie seht ihr eigentlich so das mit euren katholischen Geschwistern? Und ich erinnere mich, ich glaube, der Jugendarbeiter selber, ich weiß nicht mehr genau, sagte mir, they are very humble, but they drink alcohol. Also zu deutsch, die sind sehr bescheiden, but, aber sie trinken Alkohol. Und ich habe mich so gefragt, welche dieser beiden Denominationen, Konfessionen, repräsentiert Jesus eigentlich besser? Also allein aufgrund dieser Aussage wäre für mich der Fall eigentlich. Ich dachte, ich bin beim falschen Verein, aber egal. Aber ihr seht damit jetzt etwas, worum es in dieser Predigt geht. Und jetzt genug von meiner Geschichte, wir steigen ein. Und ich möchte mit euch, ich habe schon vorletztes Mal ein Gleichnis gebracht, und das ist auch diesmal der Fall, diesmal im Lukasevangelium Kapitel 16, und ich lese bis zum Vers 15. Also es ist ein längerer Text, aber passt gut auf, denn wir machen es wie in der Schule. Am Schluss stelle ich eine Verständnisfrage, also, damit ihr die beantworten könnt, Müsst ihr aufpassen. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über den wurde ihm gesagt, dass er sein Vermögen verschwendete. Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich und sagte zu ihm, was muss ich über dich hören? Lege deine Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich nur tun? »Mein Herr, entzieht mir die Verwaltung. Für schwere Arbeit bin ich nicht geeignet und ich schäme mich, betteln zu gehen. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Dann werden mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich kein Verwalter mehr bin.« Und er rief alle einzeln zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten, »Wie viel schuldest du meinem Herrn?« Der antwortete, »100 Fässchen Olivenöl.« Da sagte der Verwalter zu ihm, »Hier ist dein Schuldschein. Setz dich schnell hin und schreib, 50. Dann fragte er einen anderen, und du, wie viel bist du schuldig? Er antwortete, 100 Sack Weizen. Der Verwalter sagte, hier ist dein Schuldschein, schreib 80. Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, Nutzt das Geld, das euch von Gott trennt, um euch Freunde zu machen. Dann werden sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen, wenn diese Welt zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, ist es auch in den großen. Und wer in den kleinsten Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Wenn ihr mit dem Geld, das euch von Gott trennt, nicht zuverlässig umgeht, Wer wird euch dann das wirklich Wertvolle anvertrauen? Und wenn ihr mit dem nicht zuverlässig umgeht, was euch gar nicht gehört, wer wird euch dann schenken, was eigentlich euer Eigentum ist? Kein Diener kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen treu dienen und den anderen nicht beachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Das alles hörten die Pharisäer. Sie waren geldgierig und lachten Jesus aus. Jesus sagte zu ihnen, vor den Menschen tut ihr so, als ob ihr nach dem Willen Gottes lebt. Aber Gott kennt eure Herzen. Was bei den Menschen Eindruck macht, das verabscheut Gott. So, und jetzt? Wer ist freiwillig und kommt auf die Bühne, um eine Verständnisfrage zu beantworten? Es ist eine ganz schwierige. <lacht> Wer wagt sich an diese Denkaufgabe heran? Ein Freiwilligen bitte. <lacht> so, nicht zu so schüchtern. Soll ich jemanden bestimmen? <lacht> Dorme, rum. Du kriegst hier einen Laserpointer. Und jetzt, bitteschön, auf die Bühne. Es werden jetzt vier Wörter eingeblendet und die Kunst ist, die richtig zu verbinden. Also bitte, jetzt die Folie. So, auf der linken Seite haben wir Geld und Gott und auf der rechten Seite haben wir Dienen und Nutzen. Jetzt, was hat der Verwalter mit dem Geld gemacht? Der vordere Knopf, hat er das Geld genutzt oder ihm gedient? Verbinde. Super! Und, zweite Aufgabe... Was sagt Jesus? Sollen wir Gott nutzen oder Gott dienen? Gott. Jawohl, sehr gut, bravo. Ja. Ja. War das eine schwierige Aufgabe? Ja, also eigentlich ist es wirklich sehr, sehr einfach. Und doch eben nicht. Und ich habe aus dem Grund bis zum Schluss gelesen, weil... Das Entscheidende steht für mich im letzten Vers. Nächste Folie. Gott kennt eure Herzen. Erinnert euch vielleicht noch vorletztes Mal, als wir es eben auch von den Pharisäern hatten. Man kann es so oder so sehen. Man kann sagen, ja, Jesus hat es irgendwie vereinfacht. Man kann aber auch sagen, Jesus hat es verschärft. Es geht wirklich darum, wie sieht es hier drin aus. Also eigentlich, das äh, Motto ist ja vom Kopf in die Hände. Äh, eigentlich müssten wir, die, die Vollversion wäre vom Kopf ins Herz in die Hände. So, ja? Also das Herz ist ganz von entscheidender Bedeutung. Und eben darum fand ich so cool, dass wir das vorhin auch gesungen haben. Lebe mein Herz in deine Hand. Ich will deine Liebe in mir tragen. Und wie es so ist, ich überlege so, was, wie kann ich das jetzt äh, gut rüberbringen? Was, was könnte ich dazu noch sagen? Und dann flattert so eine e mail rein in der Woche von meinem Papa. Der schickt mir manchmal so Zeitungsartikel. Und es ist ja so, dass über Ostern immer wieder auch mal was in der Zeitung steht, wo es um den Glauben geht. Und manchmal denke ich, oje oh mine. Und manchmal denke ich, oh, das ist ja wirklich ziemlich gut. Und sowas in der Zeit, die Wochenzeitung am 18.04., also am grünen Donnerstag, da war ein Typ, der heißt Christian Nürnberger und hat einen Artikel geschrieben, Was, wenn Jesus wiederkommt? Und ich zitiere daraus ein paar Sätze. Wenn alle Herzen dieser Welt voller Anstand, Tüchtigkeit, Fleiß und Ehre wären, aber hart wie Stein, ohne ein Hauch von Liebe, Demut, Barmherzigkeit, Selbstkritik und Distanz zu sich selbst, würde die Welt bleiben, wie sie ist und niemals werden, wie Gott sie von Anfang wollte. Darum meint Jesus, wenn er sagt, man solle seinen Nächsten lieben wie sich selbst, dass man sein Herz um 180 Grad wenden soll, um es aus der Versteinerung zu lösen. Ohne diese 180 Grad Wende vermag man das gar nicht, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Aber diese Umkehr wird nicht vollziehen, wer nicht zuvor in die finstersten Winkel seines Herzens geschaut und die Abgründe erblickt hat die darin verborgen sind das unstillbare verlangen nach sex macht reichtum ehre ansehen geltung ein kochendes mühsam unter dem deckel gehaltenes gebräu das einer mit hilfe eines äußerlich tadellosen lebens gut vor allen anderen und sogar von sich selber verbergen kann aber nicht vor gott Wohl kann einer gute Werke tun, aber die heimliche Freude verhindern, die sich automatisch einstellt, wenn er jemandem begegnet, der kleiner, dümmer, hässlicher, ärmer ist als er selbst, kann er nicht. Schneller, als man sich einen schlechten Gedanken verbieten kann, ist er schon da. Unsere Wünsche und Gedanken kommen aus einem Reich, das wir nicht kontrollieren können und oft münden sie in Taten, die besser nie geschehen wären. Ich fand nicht alles äh, in diesem gesamten Artikel, aber das, was ich zitiert habe, da dachte ich, der Typ hat was begriffen. Wer sieht das auch so? Beschreibt das so, auch wie ihr das wahrnehmt? Ja, ich finde schon, ja. Und darum ist für mich, ich frage immer so nach der Pointe nach dem Gle äh, des Gleichnisses, was ist eigentlich der springende Punkt? Glaube ich, ist es ist der. Nächste Folie. Innere Freiheit kommt vor äußerlicher Tadellosigkeit. Innere Freiheit kommt vor äußerlicher Tadellosigkeit. Also im konkreten Beispiel jetzt hier in diesem Text, vor der Zuverlässigkeit im Umgang mit Geld. Weil das war ja das, was die Pharisäer nicht in den Kopf kriegen konnten, dass, dass Jesus als positives Beispiel jemand nimmt, der betrügerisch handelt. Aber für Jesus ist die Zuverlässigkeit im Umgang mit Geld nicht auf der gleichen Ebene wie die Treue zu Gott. Das, was wir vorhin hatten, dass wenn jemand sagt, ich mache hier ein X bei den Verbinden, dass ich eben das Geld nutze und Gott diene und nicht zwei parallele Linien da ziehe, der ist schon sehr nah am Reich Gottes, würde Jesus vielleicht sagen. Näher als die, die vielleicht alles nach außen richtig machen, die nie mit Geld irgendwie etwas Unredliches, Unsaubes gemacht haben, aber eben in ihrem Herzen gefangen sind davon. Und so denke ich, es ist ganz wichtig, diese verschiedenen Ebenen zu sehen bei diesem Thema Ethik. Und ich will jetzt noch zwei ähm, Punkte herausarbeiten. Der erste Punkt ist, wir kennen sehr gut die Ebene von Einzelgesetzen. Und äh, witzig ist, den kennt ihr auch, der Thorsten Dietz war schon hier und wird auch wieder kommen in diesem Jahr, ich freue mich schon. Und da gibt es einen Vortrag von ihm auf, äh, bei Worthaus, der heißt, aus der Bibel ethische Maßstäbe gewinnen die Bedeutung des kulturellen Wandels. Also wenn er ein blaues T-Shirt, äh, blaues Hemd anhat, dann seid ihr beim richtigen Video. Ähm, und dort zwischen der Minute 50 und Minute 70 vergleicht er die biblische Ethik mit der juristischen Auslegung. Und so ist es ja auch, und das, ich weiß nicht, gibt es Juristen hier? Ich sehe gerade keinen. Okay, bei den Juristen ist es ja auch so, dass es verschiedene Ebenen gibt. Es gibt die konkreten Gesetzbücher, wo einzelne Fälle nach dem Muster, also besonders auch im, im englischsprachigen Raum, gibt es viel so ähm, Fall, ähm, konkrete Fälle. Wenn das und das, dann das und das und das. Also zum Beispiel äh, gibt es äh, Formen des Rechts, die sehr schnell sich verändern. Ich weiß nicht, Steuer oder äh, so, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber wenn man da nur so ähm, Allgemeinformulierungen macht, dann ist die Schwäche immer, dass es immer schnell Lücken gibt und weil sich das so schnell verändert, ist dieser und dieser Fall nicht mehr erfasst und dann entstehen Gesetzeslücken. Die, die Stärke ist, wenn man schnell einen konkreten Fall, für jeden konkreten Fall ein Gesetz hat, sind keine Lücken da. Aber die Schwäche ist natürlich, dass ein solches Gesetz immer, immer, immer länger wird und man muss sich ganz, ganz gut auskennen, weil es eine unendliche Anzahl von einzelnen Gesetzen gibt. Und darum ist die Stärke einer anderen Art von Recht die, dass man versucht, das Ganze auf äh, bestimmte übergeordnete Gesetze zu bringen, die dann in verschiedenen Fällen angewandt werden. Und in anderen Formen des Rechts, die sich nicht so schnell verändert, sind das natürlich die, bevorzugten Art, ist das die bevorzugte Art des Rechts. Also wenn wir zum Beispiel irgendwelche schweizerischen oder deutschen Einzelgesetze haben, dann müssen die sich alle immer messen lassen an dieser übergeordneten Ebene. Also zum Beispiel in der Schweiz ist das die Bundesverfassung. Da steht, für die, die es nicht auswendig können. Die schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes. Sie sorgt für eine möglichst große Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung. So heißt es da ziemlich am Anfang. Und in Deutschland im Grundgesetz klingt es ähnlich, ein bisschen kürzer. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Also keines dieser Einzelgesetzen darf diesen Grundsätzen widersprechen. Sonst kann man eine Verfassungsklage machen. Und Thorsten Dietz wendet diesen Grundgedanken jetzt auch an auf die Bibel. Und jetzt können wir uns vorstellen, für dieses Gleichnis, was ich gelesen habe, dass wir vielleicht für diesen Fall von diesem Haushalter ein Einzelgesetz haben. Ein klares Wenn-Dann-Gesetz, das vielleicht so klingen würde. Wenn ein Vermögensverwalter verschwenderisch handelt, dann muss er das Verschwendete aus seinem eigenen Besitz zweifach erstatten. Wenn er aber dazu nicht in der Lage ist, dann darf er fristlos entlassen werden. Könnte so in den fünf Büchern Mose irgendwo stehen, oder? Ist nicht der Fall. Aber sowas würde man nach so etwas würde man auf die Suche gehen. Aber was in den fünf Büchern Mose steht, ist die Grundnorm. Du sollst nicht stehlen. Und jetzt kommt Jesus und fügt nochmal eine Ebene hinzu. Noch über die zehn Gebote stellt er eine Regel, die alles zusammenfasst. Die goldene Regel, genauso wie ihr behandelt werden wollt, behandelt auch die anderen. Zum Beispiel Lukas 6, Vers 31. Und jetzt merken wir, woher das kommt. Ich denke nämlich, dass das, was in der Bundesverfassung, in dem deutschen Grundgesetz steht, mit, diesem, mit diesen Stichwörtern Friede und Gerechtigkeit, das kommt natürlich genau aus dieser Tradition eben auch, ähm, die wir von der Bibel her haben. Das gibt es schon bei Mose und natürlich eben auch bei Jesus. Und Jesus zeigt uns, es gibt eben nicht nur diese Ebene von Einzelfällen, sondern es gibt die Ebene von Prinzipien. Und darum sagen wir ja eben bei uns beiden Werten, dass wir, uns an ethischen Prinzipien orientieren. Das heißt nicht, dass Einzelgesetze und Einzelfälle äh, bedeutungslos sind, nein, aber es ist eben wichtig und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Christen, die eben immer nur gerne einen Einzelfall haben, weil da muss man nicht so viel selber denken, man kann einfach ein konkretes Beispiel haben und sagt, ich kann das jetzt eins zu eins übernehmen, aber wenn es eben darum geht, auf dem Ebene der Grundnorm oder sogar der goldenen Regel ethische Entscheidungen treffen, ist es nicht so einfach, weil dann muss man anfangen, ein bisschen zu denken, etwas von einem auf den anderen Fall zu übertragen. Und da sagen wir in der Vignette Basel, wir wollen es uns nicht so einfach machen und sagen, Gott, sorry, du hast da kein Einzelgesetz dazu irgendwo, <lacht> sondern wir sagen, nein Gott, es ist alles da, was wir brauchen. Du hast uns das von Frieden und von der Gerechtigkeit nähergebracht in deinem Wort. Wir haben von Jesus die goldene Regel bekommen. Und mit dem ausgerüstet haben wir alles, was wir brauchen. Also nicht nur nach Einzelfällen oder Einzelgesetzen Ausschau halten, auch die Ebene der Prinzipien ist ganz wichtig. Das ist mein erster Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir auch sagen wie ist es eigentlich, wenn wir ähm, Ethik behandeln? Ist es nur eine Sache des Denkens? Denn es ist interessant zu überlegen, wo, kommt eigentlich, wo kommen diese Begriffe her? Wir haben ja den Begriff der Logik. Und ähm, Logik ist natürlich ganz wichtig, gerade auch in der Theologie. Wenn ich studiert habe, war immer eines der wichtigsten Kriterien, ist es widerspruchsfrei. Und dann gibt es natürlich Bereiche der Theologie, wo man eben mit Denken sehr weit kommt und es gibt auch Bereiche, in denen kommt man nicht so weit. Und einen Bereich, bei dem man nicht so weit kommt mit dem Denken wie bei anderen, ist der Bereich, wo es um die Lehre vom Ende, Eschatologie geht. Ja, also, jüngstes Gericht und wie ist das genau mit dem tausendjährigen Reich und, und so weiter und so fort. Das ist so etwas, wo viele Theologen sagen, uh, Finger davon, da will ich Lieber, ich, ich wende mich lieber einem anderen Bereich zu, weil das ist ja alles nur so spekulativ. Und ich fand toll, ein Vorwort zu lesen in einem Buch über genau das, nämlich bei, wenn wir mal die nächste Folie nehmen. Das ist ein Buch, das mir im Theologiestudium begegnet ist, wo es eben um diese das Lehre vom Ende geht, Es ist Theologie von Jürgen Moltmann. Und der schreibt im Vorwort folgendes, gleich die nächste Folie. Es gibt theologische Systeme, die nicht nur in sich selbst widerspruchsfrei, sondern auch von außen unwidersprochen zu bleiben beabsichtigen. Sie sind wie Festungen, die nicht eingenommen werden können, aus denen man aber auch nicht ausbrechen kann und die darum ausgehungert werden. Ich habe nicht den Wunsch, mir eine solche Festung zu bauen. Und ich fand, das war eigentlich... Äh, auch der Rest des Buches war, 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 war gut, aber ich fand schon, allein dieser Satz im Vorwort war so einer der Sternstunden meines Studiums. Und ich fand es auch so toll, letzten Sonntag, ich weiß, es waren, glaube nicht so viele da, aber wo Joel über das übernatürlich gesprochen hat, das ist ja genau auch so ein Bereich, wo wir mit dem Denken nicht so weit kommen. Und wenn Joel diesen Anspruch gehabt hätte, zu sagen, ich sage nur das, was, wo mir nicht widersprochen werden kann, dann wäre seine Predigt fünf Minuten lang gewesen. Also er hat sich aus dem Fenster gelehnt, er hat hier uns Anteil haben lassen, weil es ihm eben nicht darum ging, jetzt irgendwie äh, auf logische Art uns das Übernatürliche in drei Punkten äh, zu vermitteln oder so, sondern weil er sein Herz mit uns teilen wollte, dass er Hunger hat nach der, dass er mehr vom Wirken Gottes sehen will. Und darum ist das mein zweiter Punkt, dass wir sagen, Ethisch handeln heißt für uns eben auch, dass wir nicht nur diese Logik wollen, den Logos, davon kommt das Wort, sondern auch den Ethos. Und davon kommt ja das Wort Ethik. Also wir wollen nicht nur immer logischer werden in dem, was wir hier machen in der Vignette Basel, sondern eben ethischer. Und daraus habe ich einen Wachstumsprozess formuliert. Wir wollen ethischer werden und in unserer Urteilsfähigkeit wachsen. Also darin wachsen eben diese goldene Regel das große Bild von Gerechtigkeit und Frieden auf ganz verschiedene einzelne Fälle anzuwenden. Und damit sind wir auch jetzt bei der Praxis. Also jetzt alle wieder äh, sich entspannen, die dachten, jetzt bin ich hier im theologischen Vorlesungssaal gelandet. <lacht> ähm, jetzt werden wir praktisch. Und zwar habe ich mir auch wieder überlegt, wie mache ich das, wie kann ich in meinem ethischen beurteilen, also nicht verurteilen, beurteilen. Ja. Wie kann ich darin wachsen? Und ich habe gemerkt, wie bei meiner letzten Predigt, geht es auch zunächst wieder um eine Grundentscheidung. Und ich glaube, auch da gibt es Ängste, die wir ablegen können. Ich glaube, eine wichtige Angst ist ja natürlich, dass wir etwas falsch machen können. Und ich denke, eine unglaublich beeindruckende Story nach wie vor ist die von Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hat eine ganz schwierige Denkaufgabe gehabt. Hitler führt Deutschland. Was machen wir jetzt? Und Bonhoeffer hatte die Möglichkeit, aus dem ganzen Fein raus zu sein. In England zu bleiben und dort hätte er 12, 15 Jahre lang ein dreibändiges Werk schreiben können, darüber, ob man jetzt ein Attentat auf Hitler verüben sollte, ja, wenn ich, und, und, und die Leute sagen, hey, bist du endlich fertig und so, wir müssen jetzt eine Antwort haben auf die Frage und so und so, Ey, gib mir Zeit, ich habe noch nicht alle Argumente und Gegenargumente in, in, durchgearbeitet und so, aber so war es ja nicht. Bonhoeffer ist zurückgekehrt nach Deutschland, bevor er sein Lebenswerk in schriftlicher Form, hätte zu Ende äh, bringen oder überhaupt entwerfen können. Und er hat einfach mal gesagt, ich handle, ich entscheide mich für etwas. Ich, ich weiß nicht, er hat sich sicher viele Gedanken drüber gemacht, das war jetzt nicht unüberlegt, aber er hat eben auch etwas Angreifbares gemacht, etwas, dem man widersprechen kann. Und mir geht es jetzt auch nicht darum zu sagen, Eben äh, so wie Bonhoeffer ähm, war das äh, Richtige. Aber was mich inspiriert an dieser Geschichte, ist, dass eben ein Mann nicht aus Angst, etwas falsch zu machen, sich zurückhält und sagt, ich bleibe hier drin in meinem äh, ähm, logischen Denken, sondern er sagt, ich will es tun, ich will handeln. Ich, ich will nicht, mir geht es nicht darum, äußerlich tadellos zu bleiben, wie es eben den Pharisäern zum Beispiel ging, sondern... Ich will mich innerlich frei machen von meiner Abhängigkeit, von Status, und wir wissen ja, was es ihnen alles gekostet hat. Er war ein wirklich freier Mensch, frei von dieser Angst, falsch zu handeln und frei, einfach etwas zu wagen, etwas zu riskieren, an einem Grenzfall sich zu bewegen. Und ich denke, ich weiß nicht, was es für uns heute heißen könnte, aber ich möchte uns Mut machen, zu sagen, hey, wenn Sachen nicht einfach eindeutig sind, wenn es schwierig ist, lasst uns nicht... Ich weiß, es gibt vielleicht auch Menschen auf diesem Planeten, denen muss man sagen, hey, wie wäre es zur Abwechslung, wenn du mal etwas mehr überlegst, bevor du handelst. Aber ich würde sagen, hier in Europa und vielleicht speziell im deutschsprachigen Raum ist das Problem eher das andere, dass man sagen muss, hey, nachdem du überlegt hast, wie wäre es mal zur Abwechslung, wenn du auch mal handelst. So. Und, und ich denke, wir in der Vineyard äh, Basel strecken uns auch aus danach. sagen, wir wollen in dieser Stadt handeln. Ganz konkret am Dienstag zum Beispiel, bei Dahn, aber auch in vielen anderen Bereichen, auch bei jedem persönlich. Wir wollen nicht aus Angst etwas falsch zu machen, uns lähmen lassen. Und darum entscheiden wir uns gegen diese Angst. Und wir entscheiden uns vielleicht am besten auch gleich mit gegen die Angst vor Werkgerechtigkeit. Das ist so etwas, ist irgendwie ein Unding, dass wir davor Angst haben können, weil es geht ja überhaupt nicht darum, äh, dass wenn wir Werke tun, wenn wir konkret werden, wenn wir, werden, wenn wir handeln, dass wir uns daran, damit irgendwie etwas... Äh, Versprechen und denken, wir verdienen damit was. Das, das ist ja überhaupt nicht das Thema. Das Problem ist die Selbstgerechtigkeit, aber nicht die Werke. Und ich denke, dass wir als Gemeinde so etwas sind wie eine Tugendgemeinschaft. Ein äh, wichtiger, mein letzter Name aus dem Studium, Stanley Howe was spricht von einer Virtuous Community. Und das ist die Chance, die wir hier haben, dass wir nicht nur einzelne Menschen sind, die irgendwie versuchen, eine Ethik zu haben und danach zu handeln, sondern wir tun das in Gemeinschaft. Und darum ist für mich diese Grundentscheidung, dass wir immer sagen, wir entscheiden uns für ein Engagement in dieser Welt, fürs Einmischen in Angelegenheiten, natürlich im positiven Sinn, meiner Mitmenschen. Ich mische mich da ein, ich, ich, ich frage nach, ich entscheide mich für die Praxis, für das Handeln, und ich entscheide mich, diese Praxis in Gemeinschaft zu reflektieren, darüber nachzudenken, darüber im Gespräch zu sein. Und so, denke ich, kommen wir weiter in diesem Wachstumsprozess, ethischer zu werden und in unserer Urteilsfähigkeit zu wachsen. Und weil es eben alles in Gemeinschaft passiert, sind wir natürlich wieder bei den Fokusgruppen angekommen. Und ich habe hier ein paar Vorschläge, wie man... Ich werde dann auch eine Fokusgruppe starten, aber die stelle ich erst in zwei Wochen vor. Hier einfach mal Vorschläge, vielleicht sagt jemand von euch, ja genau, das ist es. Wie wäre es mit einem Fokus innere Freiheit? Ein, ein Fokus, wo ihr sagt, genau, ich bin nicht berufen, ins Kloster zu gehen und auf diese Dinge, Geld, Sex und Macht äh, äh, zu verzichten, aber ich möchte innerlich frei sein. Ich möchte diese Dinge nutzen und nicht ihnen dienen. Oder wie wäre es mit einer Fokusgruppe Unterscheidung der Geister? Denn oft geht es ja, und jetzt sind wir wieder beim Lied, ich will deine Stimme hören, die Stimme des Heiligen Geistes. Und auch das klappt am besten, wenn man da auch in einer Gruppe ist, in Gemeinschaft, dass man äh, versucht zusammen auch zu prüfen, was habe ich gehört? Kannst du mir vielleicht helfen? Wie können wir urteilsfähiger werden in Bezug darauf. Ist es die Stimme vom Heiligen Geist? War es vielleicht eine andere Stimme? Das könnte auch eine coole Fokusgruppe sein. Und ich weiß, es gibt Menschen, die haben eine sehr ausgeprägte Begabung der Unterscheidung der Geister. Aber ich denke, es gibt auch ein, eine, eine Form, die jeden Christen angeht. Wo man nicht sagen kann, oh, ich habe diese Gabe nicht, sondern ich glaube, in einem bestimmten Maß ist es die Aufgabe für uns alle. Und dann habe ich auch noch an einem Kurs mitgearbeitet. Ich weiß nicht, ob der auch schon hier durchgeführt wurde, der Just People Kurs von Stop Armut, oder in Deutschland heißt es die Micha-Initiative, oder einfach Micha Deutschland. Da geht es dann ganz konkret um diese, dieses Thema Gerechtigkeit, wo man an sechs Abenden, glaube ich, in die Welt schaut, in die Bibel, konkret, was kann ich was, was heißt ganzheitlich das ähm, zu vermitteln, was heißt äh, das für mich als Einzelne, für uns als Gemeinde, wie könnte es aussehen, in, in, der, in die Politik reinzuwirken und so weiter. Und auch das wäre natürlich ein ganz, konkretes, äh, ein ganz konkreter Fokus, den man sich vornehmen könnte mit diesem Just People Kurs und auf just-people.net kann man die Materialien dazu herunterladen. Und natürlich gibt es sicher noch Mehr Ideen. Aber das war es für heute. Ähm, ich hoffe, ihr seid nicht erschlagen. Ähm, heute war es ein bisschen anspruchsvoll. Aber ich möchte jetzt die Band äh, wieder auf die Bühne bitten und, und bleiben wir doch nochmal an diesem Punkt: von unserem Herzen, von dieser inneren Freiheit, besonders eben auch in Bezug auf diese Angst vielleicht etwas falsch zu machen und dass diese Angst uns vielleicht abhält, überhaupt zu handeln. Und vielleicht, wenn wir dieses Lied No Longer Slaves singen, wo es ja darum geht, dass wir diese Ängste hinter uns lassen, die im Meer ertränkt werden, dann kannst du diesen Schritt, diese Grundentscheidung treffen und vielleicht kommt ja auch eine Eigene Idee für eine tolle Fokusgruppe. Jesus, ich bitte dich, dass du uns neu in diese Freiheit führst. in Diese innere Freiheit, wo wir dir dienen und niemand anderem. Wo wir alles mögliche nutzen, wo wir alles mögliche prüfen und wo wir auch an einem Punkt, wo wir noch nicht hundertprozentige Sicherheit haben, es wagen zu handeln. Sagen, Jesus, mit nach bestem Wissen und Gewissen, so wie ich gerade bin, handle ich jetzt, so wie ich es denke, dass du es mir sagst, dass deine Stimme es mir gesagt hat. Und Ich darf Fehler machen. Danke für die Gemeinde, wo ich einen Ort habe, wo ich mich austauschen kann. Ja, Jesus, deine Liebe wollen wir in unserem Herzen tragen. Unser Leben nach dir richten und dir folgen, wohin immer du auch gehst. Die Geschichte von Dietrich Bonhoeffer ist ein besonders krasses Beispiel dafür. Zeig uns, was es für uns bedeutet.